0: König, Bube,
1: Dame, Gast
2: Der Stephen King Reread Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Adventskranz-Kerzen-Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um mit euch diesmal über die Miniserie Rosewood, das Haus der Verdammnis zu reden. Und wir haben euch ja in der letzten Folge schon vorgestellt, die Sprequel zu diesem Film, nämlich das Tagebuch der Ellen Winbauer. Und bei dieser Folge hat uns die Missy begleitet. Und auch die Missy ist auch diese Folge wieder dabei. Hallo Missy.
3: Hallo liebe Zuhörer, hallo Dela.
1: Natürlich ist auch der Jonas wieder dabei. Hallo Jonas. Hallo Dela. Und selbstverständlich ist auch der Flo wieder bei uns. Hallo Flo.
2: Guten Abend.
1: Wir wollen heute mit euch über die ersten Teil der Miniserie reden von dem Film oh, Wow's das Haus der Verdammnis. Äh, ganz kurz zur Erklärung, das Ganze, also ich kenne es zum Beispiel noch von RTL 2, da wurde das ausgestrahlt und entsprechend in drei Teile geschnitten. So haben wir das auch vor, für diese Folgen zu machen und heute wollen wir über den ersten Teil des Ganzen reden. Wenn ihr ein kleines bisschen was über den Kontext wissen wollt, über die zeitliche Einordnung und so weiter, dann empfehle ich euch in die erste Folge reinzuhören, die wir ja letzte Woche gesendet haben. Da findet ihr dann auch alle Informationen, wie die beiden Filme ähm, zusammengehören und wie die zeitlich dann entstanden sind und einzuordnen sind. Aber heute soll es, wie gesagt, um den ersten Teil dieser ganzen Geschichte gehen. Hauptsächlich um ein bisschen um die Charaktere, die hier vorkommen. Und eben über die Anfangssequenz dieser Miniserie. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir doch gleich mit den Charakteren an, wenn ihr nichts dagegen habt, oder? Gerne. Da haben wir die Parapsychologin Joyce Wirben. Wer die letzte Folge gehört hat, äh, Joyce Wirben wird als die angebliche Autorin von Das Tagebuch der Ellen Nürnbauer genannt.
2: Herausgeberin. Ähm, Autorin soll natürlich Ellen Grimbauer selbst sein. Ja, natürlich,
1: aber genau. Ja. Ähm, aber sie ist wird uns in diesem Film, in dieser Miniserie, vorgestellt als eine Parapsychologin, als eine Forscherin, die sich der Erforschung von Rosewood und den dort auftretenden Anomalien beschäftigt. Ja, wie steht ihr denn zu Joyce? Jonas?
0: Ja, sie wirkt anfangs recht sympathisch, sie ist ja Parapsychologin und ist sehr zielstrebig, möchte ja allen beweisen, dass äh, ihr Fachgebiet auch wirklich äh, ja existiert oder äh, eine Existenzberechtigung hat, indem sie äh, zeigen will, dass Geister existieren und ja, es stellt sich aber immer mehr heraus, wie besessen sie von dieser Idee ist und dass sie quasi alles dafür dafür tut das zu machen, sodass ich ja sie zunehmend unsympathisch wird.
3: Mir ging es ähnlich. Ähm, ähm, so in den ersten Szenen in der Universität äh, bei ihrer Vorlesung, sehr jung, dynamisch, schlagkräftig ähm, ihr Fachgebiet verteidigend, also ähm, dass man merkt, sie steht hinter dem, was sie tut. Ähm, sie ist, ähm, wie Jona schon gesagt hat, zielstrebig, sie möchte etwas erreichen und sich Vielleicht auch in einem Gebiet, wo auch vielleicht mehr äh, Männer als Frauen äh, tätig sind, sich beweisen und das dreht sich dann auch während dieser Miniserie ganz extrem. Also mir wird sie am Ende auch nicht unbedingt unsympathisch, aber mir tut sie ein bisschen leid, weil sie sich sehr da reinsteigert und man das Gefühl hat, sie wird quasi auch, von diesem Haus besessen, also diese ähm, äh, ja, diese ex extremen ähm, Up and Downs in ihrem, in, in ihrem mhm. Verhalten, die spiegeln ja schon wieder, was einfach auch ähm, glaube ich dann das Haus auf diejenigen auswirkt, die sich jetzt längere Zeit darin befinden und dementsprechend mhm. ändert sich ja ihr Charakter von Anfang bis zum Ende des Films extrem. Mhm. Okay, cool.
2: Ja, ich sehe das genauso wie er. Am Anfang kommt sie ganz sympathisch rüber, aber sie wird immer, ähm, immer besessener. Das ist ein sehr gutes Wort, das trifft es wirklich äh, im Laufe des Films. Ja, ähm, vielleicht gerade noch zur Schauspielerin, ähm, Nancy Travis. Die hat man vielleicht in dem einen oder anderen schon mal gesehen. Ähm, in dem äh, Twitter-Film Liebling, hältst du mal die Axt? Oder in der Fernsehserie Becker.
1: Jim, ähm, daher ja, kannte ich dir. Siehst du? Becker war übrigens großartig, könnt ihr euch gerne angucken, war eine der besseren Serien aus dieser Zeit.
2: Genau. Ähm, ja.
1: Diese Begeisterung.
2: N nein, Becker ist tatsächlich eine sehr lustige Serie, Also da stimme ich dir mal ausnahmsweise zu. Ähm, überhaupt, also, die macht auch hier einen guten Job eigentlich, also schauspielerisch kann ich hier bei eigentlich bei keinem wieder meckern. Ähm, da hatten wir auch im, im Prequel ja schon Glück. Ja, viel mehr habe ich über sie eigentlich auch gar nicht zu sagen.
1: Okay. Ja, und äh, Joyce Würden setzt dann eine ganze Kette von Ereignissen in Gang, denn sie beschließt jetzt die aktive Erforschung von wird Die hat jetzt den enormen Vorteil, dass sie mit dem ja letzten verbliebenden männlichen Erben dieses Anwesens, also die aus direkter Blutlinie von Ellen Wimbauer entstammenden, Menschen zusammen ist. Habt ihr den Namen zufällig gerade noch griffbereit?
2: Steven Rimbauer.
1: Steven Rimbauer. Er entstammt, wie gesagt, genau der Familie, ähm, der das Haus gehört. Und dadurch hat sie natürlich vollen Zugriff auf die ganze Sache. Sie beschließt dann dementsprechend, dass sie ähm, das Haus erforschen möchte und stellt dafür eine Forschertruppe zusammen. Und Jetzt würde ich sagen, gehen wir ein kleines bisschen auf die Forschergruppe ein. Denn sie setzt dann eben entsprechend einige Leute zusammen, äh, ruft die eben an und so weiter und so fort. Ich würde, bevor wir richtig über die Handlung des Films reden, wirklich einzeln auf die Leute noch mal ein bisschen eingehen. Hier müsst ihr mir aber mit den Namen mal helfen. Der erste, den wir kennenlernen, ist ja ein kleines Mädchen. Wie heißt sie?
3: Annie Wheaton.
1: Annie Wheaton, genau. Und Annie Wheaton ist eine junge Entsprechung von Carrie, würde ich einfach mal behaupten. Genau.
2: Genau das. Das passt dann natürlich, dass du auch wieder dabei bist. Es beginnt ja, im, also bevor der Film richtig losgeht, erleben wir die junge Annie, wie sie einen Steinregen auf das Nachbarhaus niedergehen lässt. Das ist natürlich ja. direkt aus Carrie übernommen.
3: Genau, da musste ich auch sofort dran denken.
1: Ja, sie fand ich eigentlich ganz hübsch. Vor allem eben, wie mit ihr umgegangen wird, mit dieser Behinderung, sage ich mal, die sie ja, äh, also ich will es nicht mal als Behinderung bezeichnen, aber sie ist halt sehr sprachlich eingeschränkt. Sie hat vorsichtig formulierte autistische Züge. Äh, wie gesagt, um Gottes willen, ich will ja niemanden auf die Füße treten, mir fehlt bloß das bessere Vokabular.
2: Es wird in der Serie auch mal so genannt, aber es ist ähm, sehr diffus, was tatsächlich los ist.
1: Und auf jeden Fall, ähm, sie ist halt ein innerhalb ihrer Familie doch eher geächtetes Wesen, das äh, gefürchtet und geächtet wird, eben aufgrund der Ereignisse, die sie so auslöst. Über die einzelnen Ereignisse werden wir dann gleich in der Detailbesprechung nochmal reden. Aber sie hat eine eigentlich ganz, ja, sie, äh, auch sie finde ich fantastisch besetzt, muss ich ehrlich sagen. Sie macht einen tollen Eindruck, die Schauspielerin ist toll. Ähm, ja, ich finde die gut, also auch als Charakter finde ich die gut. Auch wenn sie natürlich nichts Großartiges sagt in das Eier.
3: Ja, weil sie baut gerade dadurch, dass sie nichts sagt und viel mit äh, Mimik und äh, Gestik beziehungsweise Verhalten ähm, darstellt, ja schon auch ähm, gerade ja zu Steven Rimbauer eine ganz besondere Beziehung auf während des ähm, des Films und ähm, dementsprechend war sie mir auch eigentlich total sympathisch, weil manchmal braucht man einfach nicht viele Worte, um irgendwas ähm, darzustellen oder was rüberzubringen an Emotionen oder ähm, an Gedanken, die man hat und nicht aussprechen kann, sondern einfach durch ihr, ähm, ihr Verhalten, ihre Blicke, ähm, wenn sie zum Beispiel auch ihre Kräfte benutzt. Und ähm, das hat sie für mich zu einem ganz besonderen Charakter gemacht während des Films.
2: Genau, also die Schauspielerin ist Kimberly J. Brown, ähm, die tatsächlich auch schon als Kind auf der Bühne stand und selbst im Alter von elf Jahren schon für einen Daytime-Emmy nominiert war. Also die hat was drauf
1: mhm.
2: und äh, fand ich auch wirklich gut dargestellt. Ja.
1: Äh, ganz kurze Frage an der Stelle, ist dir irgendwas bewusst, ob sie tatsächlich irgendeinen Hintergrund im Spektrum hat oder ist das wieder so ein Behindertencharakter, der eben von gesunden Menschen gespielt wird?
2: Ich habe nichts darüber gefunden.
1: Okay. Denn das ist ja was, was mich immer fürchterlich aufregt, dass man ja schlicht und ergreifend komplett gesunde Menschen äh, in Rollen castet, die eben eine Binderung darstellen sollen. Was meistens dann auch vollkommen abseits ihrer, ja, ja, ihrer Bewertung äh, zu
2: Also es ist, ist wohl auch hier der Fall. Aber Wahrscheinlich schon. Ja. Aber ich
1: muss wirklich sagen, sie hat es ja. Also dafür, dass sie wahrscheinlich von der Tatsache keine Ahnung hat, für einen Außenstehenden sah das ganz gut gespielt aus, muss ich sagen. Ähm, sie hat eine Schwester, und diese Schwester kennt man. Äh, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das die Darstellerin von Rose aus Two and a Half Men.
2: Genau, Melanie Lis Sets Lis Linsky. Linsky, genau das war es. Melanie, Melanie okay.
3: Linsky.
2: Melanie Linsky. Ja, die ja. hat auch in vielen anderen Sachen mitgespielt. Schon aus Toon Half Men kennt man sie ja am ehesten.
1: Genau. Und wie gesagt, sie ist halt die Schwester. Sie ist auch so ein bisschen die Pufferzone zwischen ihrer Schwester und den Eltern. Zwischen ihren ihrer Schwester und der ganzen Welt mehr oder weniger. Auf der natürlich auch die entsprechende Last der Verantwortung dann lastet. Was auch, glaube ich, wirklich im Film recht hübsch dargestellt ist, muss ich zugeben. Sie ist also ein komplett, ja, unbegabter Mensch, der eigentlich keine kräfte hat in irgendeiner Form, aber sie dient halt quasi als Kommunikationsmittel ihrer Schwester. Und dann haben wir einen Menschen, äh, ich kann mir seinen Namen ums Verrecken nicht merken. Everett oder Avery oder irgendwie so. Emery.
2: Emery Everett. Waterman, genau.
1: Genau, und ähm, da müsst ihr mir mal erklären, er kann Tote sehen in erster Linie. Also er sieht wirklich im, im eigentlichen Sinne Geister und Gespenster und Gezeugs. Er ist
2: dieser kleine Junge aus The Sixth Sense, der jetzt erwachsen geworden ist und immer noch bei seiner Mutter lebt, der komischen... <lacht> genau.
1: Und immer noch ein Arschloch ist. Ja. Er ist fürchterlich anstrengend. Da ging mir unglaublich auf den Keks, der Mensch. Das regt so mich recht. Auf, Massens, auf dass der überlebt hat.
2: Das fand ich auch ziemlich schade. Ähm, gespielt von Matt Ross. Der hat auch in, ja, in verschiedensten kleinen Rollen schon mal hier und da was gespielt. Ähm, er macht seinen Job als Unsympath auch ganz gut. Ja. Wie gesagt, er hat ähm, eine sehr herrschsichtige Mutter, was ja auch wieder mal so ein klassisches King-Trope ist. Mhm. Und die ging mir noch mehr auf den Sack als er. Ja. ja. Ähm, ja. Wobei
3: mir ähm, am Ende des Films auch ähm, eine durch die eine Szene, wo sie ihn ähm, zurückholen will oder in, in diese Geisterwelt holen will, ähm, wo Dinge angedeutet werden, ähm, in Bezug auch auf ähm, die Machtposition zwischen Mutter und Sohn zu Hause. Also dass ähm, sie sie auch ähm, ja, dass da wie so eine Art äh, sexuelle Komponente auch mit dabei ist im, im Sinne mhm. von, ähm, ich habe gesehen, ähm, wie du dich, wie du dich da unten angefasst hast und so. Also, dass man da ähm, diese, diese herrschsüchtige, extrem äh, dominante Mutter ähm, nochmal dann in, dass die dazu führt, dass man ihn am Ende nochmal in einem anderen Licht sieht, weil er geht ja mit seiner Fähigkeit, dieses Postkinetic ähm, äh, sehr sehr offen um und weiß auch, wie er die Toten wieder zum Verschwinden bringt und ähm, diese dieser Unsympath ähm, ändert sich aber für mich am Ende tatsächlich dadurch, dass eben die Mutter oder dass über diese Rolle da ein bisschen mehr, wenn auch nur ganz kurz bekannt wird,
1: ähm, eigentlich zu einem recht armen Kerl. Naja, also ich fand ihn Erstens, wie gesagt, ich fand ihn furchtbar anstrengend. Also ich konnte ihn wirklich kaum ertragen. Ähm, zumal er halt auch wirklich einerseits sehr egoistisch handelt und agiert und sehr selbstbezogen, sehr narzisstisch ist. Aber ähm, ja, man hat halt wirklich schon ein gewisses Verständnis dafür, dass er so ist, wie er ist. Auch eben gerade, er, er ist so ein typischer Insel, sag ich mal. So wie diese Gamergate-Bewegung. So ein Typ ist das das aber eben wird begründet mit seiner Story, mit seiner Mutter, okay, kann ich alles akzeptieren, aber er hat eben nicht die Chance, wie, wie wir es ja schon hatten bei Ellen Wimbauer, sich selbst zu emanzipieren, sondern er wird zwangsweise vom Haus emanzipiert, indem das Haus ihm seiner Mutter entledigt. Und dadurch hat er dann die Chance, sich selbst zu entwickeln und sich selbst, ähm, ...bewusst zu werden und sein eigener Mensch zu werden. Und dadurch ist er dann, sobald die Mutter dann gestorben ist, dann auch irgendwann ein, ja, verantwortungsbewusster Erwachsener, sag ich mal. Aber du hast gerade schon angesprochen, den Umgang, den er mit seinen Geistererscheinungen hat, den fand ich ziemlich geil. Also wie er wirklich total lässig dann, jetzt geht mir nicht auf den Keks, ich hab keine Zeit für so eine Scheiße, ich bin pleite, ich muss diesen Job annehmen. Hört auf und nervt jemand anderen. Das fand ich eigentlich ziemlich cool an ihm. Das da gehe ich dir recht.
3: Also generell ist mir aufgefallen bei ähm, äh, bei den äh, bei dieser Forschungstruppe hat ähm, äh, die Parapsychologin ja ähm, Menschen mit ganz besonderen unterschiedlichen Fähigkeiten ausgesucht, die alles etwas mit dem Übersinnlichen zu tun haben. Und was was mich total begeistert hat, war, dass die alle völlig normal mit ihren Fähigkeiten umgehen, auch ja. was das Auftreten dieser Fähigkeiten innerhalb der Gesellschaft betrifft, weil auch Annie mit ihren äh, telekinetischen Kräften, wenn die dann äh, ankommt, ähm, wo sie losfahren zu äh, Rose Red und sie lässt die Fahrräder äh, durchdrehen, wo dann die Schwester sagt, ach Annie, jetzt hör doch mal auf ähm, und dann hört es auf und das völlig normal ist und keiner geschockt ist, dass das jetzt gerade ja. passiert ist, das fand ich total ähm, ja, erfrischend auch, ja. weil vorher war es immer so was, wow, Hilfe, da kann jemand irgendwas, was nicht normal ist und äh, äh, schürt Ängste und hier ist es was völlig Normales. Mhm, genau.
1: Gut, dann der nächste Charakter, den wir äh, in unserer Runde finden, ist eine Frau, da habe ich auch wieder den Namen vergessen, da müsst ihr mir helfen, die äh, ja, Fernschreiben quasi beherrscht. Katie Kramer
2: ganz... heißt die gute Frau. Bitte nochmal? Kathy Kramer.
1: Genau. Sie ist eine, ja, wie alt würdet ihr die schätzen? Ich hätte so gedacht, 45, 50, irgendwas.
3: Älter. Älter, denkst du? Ich das hätte sie schon getippt. so um die 5, mindestens um die 50.
1: Ja, sagen wir mal 50. 50 ah, würde ich mitgehen. Die
2: Darstellerin war äh, 51, 52 um die Zeit.
1: Okay.
2: Judith Ivy. Mhm.
1: Und sie hat halt die Begabung, sie kann einerseits die Gedanken und Gefühle von anderen eben lesen. Sie kann das aber nicht aktiv, sondern sie kann nur diese Gedanken, ja, quasi über ein, über ein Portal schicken und das per Handschrift, über ihre Handschrift dann auf Papier bringen, was andere Menschen denken. Und fand ich eigentlich, da das eine relativ selten thematisierte, in Anführungsstrichen, Begabung ist, ganz nett, dass man so jemanden dann, äh, in diese Runde mit reinbringt.
3: Auf jeden Fall, ähm, weil ich tatsächlich auch von dieser äh, Fernschreibebegabung vorher noch nie was gehört hatte. Also ähm, Gedanken lesen, ja, und das irgendwie ausdrücken, aber in Bezug auf das Aufschreiben davon war mir total neu. Fand ich auch sehr interessant.
1: Mhm. Und sie ist halt ein grundsätzlich eher etwas unsicherer, schüchterner, Mensch, der ab und zu sich unter nervösen Getischere versteckt, äh, der aber einen sehr guten moralischen Kompass hat. Eigentlich kein, also wirklich kein schlechter Mensch, sondern eher eine angenehme, etwas verunsicherte, ja, mit 50erin, würde ich mal sagen. Aber ansonsten hat die eigentlich meiner Meinung nach nicht allzu viel Charakter, oder?
2: Nö, sie ist, sie ist recht sympathisch, aber ähm, als Figur bleibt sie doch ziemlich blass. Dem kann dann, ich mich so anschließen.
1: Dann haben wir einen weiteren Mann, einen alten Mann. Der wird noch ein bisschen älter sein als sie. Ich geht mal denken, der ist so Mitte 60, Anfang 60. Da habe ich nicht verstanden, was seine Begabung ist. Er kann die Zukunft voraussehen. Aber, ja, er kann die Zukunft voraussehen. Also er, er sieht dann eben in einer Kneipe zum Beispiel, weiß er, wer als nächstes reinkommen wird und was passieren wird. Aber seine Begabung bleibt, glaube ich, ziemlich schwach gezeichnet und wird, glaube ich, auch in der ganzen Serie nicht mehr thematisiert, was da passiert, wofür man den braucht. Aber wichtig ist, er ist halt schon etwas älter und er hat eine Herzschwäche, für die er sich aber schämt. Und er zitiert den ganzen Tag lustige Bibelstellen, um andere Leute zu beruhigen. Ja, gibt es zu dem irgendwelche Meinungen?
2: Ja, die Figur heißt Viktor Kandinsky. Oh auch hier nicht unsympathisch, aber auch ziemlich blass, ähm, gespielt von Kevin Tai, den man auch aus unzähligen Filmen und Serien kennt. Ähm, in den 70ern war er mal recht bekannt, weil er da in, in Notruf, Kalifornien eine Hauptrolle hatte.
1: Echt, den habe ich zum Beispiel noch nie irgendwo gesehen.
2: Da war er auch noch 30 Jahre jünger.
1: Okay. Ja, also ich kann
3: im Prinzip auch zustimmen, dass es relativ ähm, eine neben kleine Nebenfigur ist. Ähm, ich glaube einfach, dass er der Vollständigkeit halber dabei ist, weil wie gesagt, die Parapsychologin Joyce Reardon ja ähm, alle Arten von übersinnlichen Fähigkeiten, ähm, die bei den Menschen zu finden sind, ähm, mit in dieses Haus bringen möchte und ähm, dementsprechend war er vielleicht einfach ein ein Bestandteil, der gefehlt hat. Aha. Ja, ich okay. glaube,
0: es musste einfach der Cast voll werden, damit es halt nicht nur drei Leute in dem Haus sind, sondern eine ganze Horde. Ja, wir Horde. brauchen halt
1: jemanden, den wir umbringen können.
0: Ja, das auch. Und <lacht> alte Leute eignen sich da äh, ja besser, die sterben sowieso.
1: Genau.
3: Vor allem mit Herzschwäche noch, ja.
1: <lacht> Dann kommen wir zur Bones-Schauspielerin. Das fand ich sehr niedlich. Äh, ich weiß nicht, wie hieß sie in der Serie?
3: Pam Asbury.
1: Genau. Und sie hat die Gabe, wenn sie Dinge anfasst, nicht immer, aber häufig, dann entsprechende Schwingungen wahrzunehmen, eben äh, wahrzunehmen, was da passiert ist, was die Leute gefühlt haben, was die Leute gedacht haben und so weiter. Halt, sobald sie was anfasst, kann sie eben diese Energien quasi empfangen. Und, wie gesagt, die Schauspielerin kennt man, glaube ich, am ehesten aus Bones, richtig? Genau.
2: Ja, das war ihre größte Rolle, ja.
1: Genau. Und sie ist so, ja, wird so dargestellt, also ich würde sagen Anfang 30, hat ein bisschen einen Crush auf den nächsten Charakter, den wir gleich vorstellen werden, aber ist ansonsten auch eher so hm, aber eine hübsche Frau in ihrem 30ern, die ganz putzig ist.
3: Und? Und Victor hm. fährt auf sie ab, also
1: andersrum, andersrum, sie auf ihn.
3: Nein.
0: Nee,
1: Victor, der Alte.
3: Der
0: Ach so, Alte. Ja,
1: da, genau. ja, Entschuldigung, natürlich.
3: Weil ja. wir ja auch eine ähm, eine Szene haben, wo ähm, ähm, Victor beobachtet wird, wie er sich mit jemandem unterhält, der aber nicht existent ist. Genau. Und in dieser nicht existenten äh, Welt ist es ist es Pam, die ihn ja
1: quasi ähm, ähm, lockt. Ja. Da kommen wir gleich drauf, genau. Nee, ich hatte das jetzt verwechselt, weil es gibt diese Szene, wo sie auf den anderen männlichen Charakter ein bisschen steht, denn als die Fernschreiberin ihre Fähigkeiten demonstriert, äh, überträgt sie ihre Gedanken so ein Hihihi -hi -hi mit Herzchen und dem Namen des anderen Charakters, den ich jetzt vorstellen werde. Und das ist mein Lieblingscharakter in der ganzen Serie, aber ich habe seinen Namen vergessen. Wie heißt er?
2: Er heißt Nick Hardaway, gespielt von Julian Sands. Mhm.
1: Und, und die ist eben in ihn so ein bisschen verknallt, sie genau. schreibt dann eben oder sie überträgt die Gedanken an seinen Namen mit einem kleinen Herzchen an die Fernschreiberin und dadurch wird eben verdeutlicht, dass sie auf ihn ein bisschen stimmt. Ja, ähm, Nick? Hm?
2: Ja, ich wollte noch gerade sagen, Julian Sands kennt man aus unzähligen Filmen, ähm, unter anderem auch aus der Horrorreihe Warlock, wo er ähm, die Hauptrolle spielt, den Sohn Satans. Äh, wirklich, er ähm, hat so viele Filme und Serien mitgespielt. Er war in 24 dabei als Bösewicht, in äh, The L Word, in Law and Order, na gut, wer war nicht in Law and Order? <lacht> Aber also, er hat schon wirklich einiges gemacht und auch ein paar interessante Sachen.
1: Und er äh, gemahnt so ein bisschen in der Optik an Spike aus Buffy, fand ich jedenfalls. Und auch so in seinem ganzen Humor und allem.
3: Ja, ein bisschen. Jetzt muss ich aber Verständnis, eine Verständnisfrage stellen, und zwar das, was äh, die Cathy als Fernschreiberin äh, schreibt mit den Herzen, da steht doch aber Steve und nicht Nick.
1: So? Ja. Ich dachte, weil, weil er lächelt doch dann auch so hintergründig.
2: Ich glaube, da ging es auch eher um, um die Beziehung zwischen Joyce und Steven. Aber
1: ja gut, dann habe ich das verstanden. Kann sein. Aber ich habe die Szene so in, in, in Erinnerung. Die Fernschreiberin fasst ja die Pam an den Händen und liest ihre Gedanken. Die hat doch die, die Hände von Pam in der Hand. Weil Joyce ist da ja gar nicht dabei.
3: Genau. Und da steht aber nicht Nick, sondern Steve auf dem Zettel.
1: So. Ja, okay, gut. Meinetwegen. Da habe ich mich so. getäuscht.
2: Wenn wir schon mit dem Figur durcheinander kommen, warum nicht auch die?
1: Gut. <lacht> aber auf jeden Fall, mich hatte nur irritiert, weil eben Nick dann so hintergründig grinst, wie als Haha, ich weiß doch, dass du auf mich stehst.
0: Oder ihn amüsiert einfach dieses ganze Kulturs. Ja, wahrscheinlich.
1: Das habe ich dann wahrscheinlich überinterpretiert. Aber auf Nick stehe ich total, muss ich ehrlich zugeben. Großer, großer Fan. Den finde ich fantastisch. Äh, seine Fähigkeiten bleiben so ein bisschen diffus. Er erklärt es nicht so richtig, aber er hat halt so ja, ich sag mal so generelle Superkräfte, äh er kann Dinge erkennen, er kann Dinge vorausahnen, er kann in die Vergangenheit sehen. Er kann halt so ziemlich viel, aber alles so ein bisschen diffus. Aber er hat einen grandiosen Humor und sehr sarkastisch, sehr britisch auch, sehr angenehmer Charakter.
3: Und ich finde, er dient auch so ein bisschen als ähm, Vermittler zwischen allen. Also immer wenn es ähm, ein bisschen Stress gibt oder eine Situation... Ähm Uh, unlösbar scheint oder uh, komisch, wie man damit jetzt umgehen soll, ist er einer, der dann immer eine Lösung hat oder zumindest irgendwas dazu beitragen kann, wie man dann weiter vorgeht.
1: Genau.
2: Und wo du sagst, britisch, er erinnert mich wirklich an die, die Comicfigur John Constantine aus den Hellblazer Comics, mhm. nicht aus dem Film, also das kann man komplett vergessen. <lacht> ähm, auch vom Aussehen her wäre das wahrscheinlich die bessere Besetzung gewesen als damals Keanu Reeves und ähm, ja das ist so eine einfach eine sympathische Figur das stimme ich euch vollkommen zu
1: genau und als letztes haben wir dann noch Steve. Ähm, eben wie gesagt das ist der letzte verbliebene ja Überlebende der äh, Wimbrauer Familie er hat eigentlich, er glaubt zumindest, eigentlich überhaupt keine Kräfte zu haben, was sich dann aber im Laufe der Zeit als, ja, Irrtum herausstellt, schlicht und ergreifend, denn das Haus verstärkt natürlich seine grundsätzlich doch vorhandenen Kräfte, was dazu führt, dass er dann eben über, äh, ja, nee, es ist ja keine Telekinese, wie heißt es denn? Äh, ja, Gedankenübertragung halt, also er, er kann dann in die Gedanken von Annie vor allem, rein beziehungsweise sich mit ihr über Gedankenübertragung unterhalten. Aber, Telepathie ist das, was du sagst. Telepathie, suchst. genau, dankeschön, mir hat das Wort gefehlt. Ähm, aber wir haben hier nicht wie im ersten Film nur einen Bösewicht, sondern wir haben hier mehrere Gegenspieler. Einerseits wird Joyce halt selbst äh, eher zum Angehalten im Laufe des Films, aber wir haben auch noch einen deutlichen Gegenspieler, nämlich ihren ja, ich sag mal, Institutsleiter oder ihren, ihren Hauptprofessor da, der das Ganze für Quatsch hält und sie gibt ja nur Geld für Schwachsinn aus und er versucht mit aller Gewalt das Ganze zu sabotieren. Aber ansonsten bleibt der, glaube ich, ist total blass, außer also ein klassisches Arschloch.
2: Um, das hat Gründe, warum er blass bleibt. Der Schauspieler David Dukes ist mhm. während der Dreharbeiten an einem Herzinfarkt gestorben. Ui. Ich weiß nicht, ob da mehr geplant war.
1: Okay. Das kann okay. schon
2: sein.
1: Ja, und er schickt halt im Akt einer Sabotage einen jungen Reporter der Studentenzeitung los, um eben sich über Joyce lustig zu machen und ihr Vorhaben. Und was mit dem passiert, werdet ihr dann im Laufe des Das des ist auch erfahren. Gut, habe ich noch irgendwelche Charaktere vergessen oder?
2: Das Haus. <lacht> Da gehen wir in einer der nächsten Folgen drauf ein, glaube ich, weil bis jetzt erfahren wir nur die Hintergrundgeschichte. Genau. Na gut. Vielleicht noch ganz lustig, ähm, dieser junge Reporter, von dem wir gerade gesprochen haben, der wird gespielt von äh, Jimmy Simpson, der auch schon in allen möglichen Serien gespielt hat. Und der hat äh, eine seiner Kolleginnen vom Set geheiratet 2007. Mhm. Melanie, ich spreche jetzt schon wieder <lacht> Linsky. Linsky. Linsky? Melanie Linsky.
1: Passe ja nun gar nicht zusammen. Die, die, ja, genau. <lacht> Na gut. Sie also, ähm, sind auch wieder getrennt. Achso, okay. Gut, dann würde ich sagen, wie wollen wir es machen? Wollen wir über den Gesamtfilm nochmal eine ganz kurze Inhaltsangabe geben? Eher nicht, ne? Da reden wir im Film drüber. Ähm,
2: ja. ja, ich würde sagen, wir besprechen jetzt einfach kurz die Handlung des ersten Teils, weil... Da ist ja nicht viel.
1: Genau. Also wie gesagt, wir haben hier die äh, erstmal eine Vorlesung von Joyce, wo sie eben generell so einen Crashkurs über paranormale Aktivitäten gibt und so ein bisschen erklärt, warum eben manche Dinge interessant sind, weshalb sie die gerne erforschen möchte und dass Rose Wett eben ihr Steckenpferd ist, sag ich mal. Wir lernen dann eben auch Steven kennen, wo dann eben demonstriert wird, dass er eben ihr Freund ist es wird da schon so ein bisschen angedeutet, ist er jetzt ihr Freund, weil sie ihn lieb hat? Oder ist er jetzt ihr Freund, weil er halt der Einzige ist, der Zugriff auf dieses Haus hat? Äh, Steven steht dem Haus recht feindlich gegenüber, auch das wird schon thematisiert. Und hat eigentlich vor, die ganze Bude abzureißen. Aber er hat ihr eben nochmal die Erlaubnis gegeben, eine letzte Untersuchung in diesem Haus vorzunehmen. Das Ganze soll dann auch stattfinden und sie hat dafür ein gewisses Budget eingeplant und möchte dann halt eben diese Leute rekrutieren, die wir euch gerade eben schon vorgestellt haben. Ähm, das Problem an der ganzen Sache ist, dass gerade der Fall Annie eben aufgrund ihrer familiären Situation und auch ihres Alters eher schwer zu kriegen ist, wo sich dann schon das erste Mal die Obsession zeigt, dass sie dieses Mädel mit aller Gewalt, weil sie die für den Schlüssel zu der ganzen Sache hält, mit aller Gewalt und egal zu welchem Preis unbedingt dabei haben will. Was Steven doch durchaus, ja gelinde gesagt, irritiert. Aber sie kriegt dann am Ende ihre ganze Truppe zusammen und sie begeben sich dann auch in ihr Haus. Das ganze, äh, der erste Teil, endet für uns dann da, wo sie eben vor dem Haus stehen. Aber wir werden jetzt noch herausfinden, dass schon der erste Sabotageakt läuft. Denn, äh, wie gesagt, der Institutsleiter hat ja beschlossen, die ganze Aktion zu sabotieren und hat im selben Atemzug einen Studenten von dieser Studentenzeitung eingeschleust in das Haus. Und das geht ganz schön schief. Aber darüber reden wir, glaube ich, jetzt im Detail drüber. Habt ihr noch Ergänzungen zum generellen Handlungsdings? Nein.
2: Also der größte Teil der Handlung besteht wirklich daraus... Ähm dass Joyce die Geschichte des Hauses Rose Red zusammenfasst. Und das ist das, was wir halt zum großen Teil auch schon erlebt haben in um, das Tagebuch der Ellen Rimbauer. Mit ein paar kleinen Unterschieden. Genau.
1: Und genau. halt in der Vorstellung der entsprechenden Charaktere.
2: Ja, das kann man, denke ich, so abschließend sagen.
1: Genau. Und
2: ich möchte sagen, dass hier die Geschichte von Rose Red mir besser gefällt als in den prequel Film.
1: Aber wie gesagt, es gibt ein paar Abweichungen, über die wir auch noch reden müssen. Aber der Film beginnt äh, eigentlich mit einer total klassischen vorstadt idylle die aber natürlich auch schon wieder die klassische King-Sozialkritik eingestreut hat, denn die wohnhafte Familie ist blütenweiß und die Müllabfuhr besteht aus ethnischen Minderheiten. Das fand ich schon mal ganz lustig. Ja, ähm, wir lernen dann ein begabtes Kind kennen, auch das ist ein typisches ein King-Phänomen, denn äh, die Person, die wir dann als Amy kennenlernen, macht telekinetisch den Plattenspieler an. Und sie spielt mit einer lustigen Puppe, die fand ich hier ähm, ganz, pot ganz potenziell interessant, denn die Thematik von Robert the Doll, eine, eine besessene Puppe, die ja auch so Filme wie Chucky inspiriert hat und so weiter, ähm, die haben wir hier halt auch wieder, diese, diese ganze Puppenthematik Läuft im ganzen Buch und im ganzen Film immer mal wieder durch. Wird aber nicht weiter de demonstriert. Und wir lernen dann, dass ähm, Amy von einem Haus, äh Quatsch, von einem Haus, von einem Hund angegriffen wurde, der, der Nachbarsfamilie gehörte. Und weil sie das Ganze nicht so richtig einschätzen kann in ihrem jungen Alter, lässt sie wie in Cowie einen Steinhagel auf die ganze Sache runtergehen. Das ist die Anfangssequenz dieser.
0: Ja, dieses Films und dieser Mise, ja. Wie fandet ihr das? Ja, <lacht> es war äh, recht nett, weil es war wirklich äh, so, man musste direkt an Carrie denken. Äh, ohne diesen Podcast hätte ich auch für Carrie nie was gehört, aber das ist eine andere Sache. Aber ja, es war ganz interessant. Vor allem, ich hatte keine Ahnung, um was es in dem Film geht. Ich hatte gedacht, Rose Red ist der Name einer Person. Aha. Und dachte, okay, das hängt jetzt irgendwie mit dieser jungen Frau oder mit dem Mädchen zusammen. Äh, beziehungsweise mit der Puppe, die ja rote Haare hat oder so. Aber äh, ich wurde da komplett auf die falsche Pferde geleitet.
3: Okay. Ja, mir ging es ähnlich. <lacht> Bitte. <lacht> Danke. Ähm, mir ging es ähnlich, dass ich auch direkt ähm, an Carrie denken musste und ähm, auch ähm, die Art und Weise, wieder der Umgang mit dieser äh, Kraft, dass sie eben innerhalb der Familie ähm, ja, relativ normal gehandhabt wird, also dass Vater, Mutter und halt ihre große Schwester darüber Bescheid wissen, was für Kräfte sie hat, ähm, die Nachbarn aber natürlich schon äh, schmunzeln mit äh, mit dem Kind stimmt was nicht und mit dem Kind ist was falsch und ähm, sie natürlich durch ihre Kräfte das Ganze ähm, dann zu einem Ende bringt mit diesem Steinregen und äh, auch dem Hund vorher, dass das alles Dinge sind, die ähm, sehr an an King erinnern generell, ähm, von der Art und Weise her, wie der Charakter ähm, eingeführt wird auch und ähm, dass man da auch schon die Familienstruktur von Annie gut sehen kann, die ja auch später noch eine Rolle spielen wird, wenn es darum geht, dass äh, Joyce sie halt unbedingt dabei haben möchte.
1: Genau, wir lernen halt hier schon kennen, dass eben äh, der Vater von Enie vor ihr schlicht und ergreifend Angst hat, aber sie trotzdem irgendwie beschützen will. Wir lernen hier schon kennen, dass die Mutter von Enie total überfordert von der ganzen Sache ist und sich da eigentlich komplett raushält. Und wir lernen auch schon die Schwester kennen, die eben mehr oder weniger die Pufferzone ist zwischen der Schwester und der Außenwelt. Und äh, auf der eben das ganze, die ganze Last der Verantwortung eben lastet, während sie versucht, ihrer Schwester ein möglichst normales Leben zu ermöglichen, aber gleichzeitig eben versucht, den Schaden abzuwenden, der entstehen kann, potenziell. Überblendet es von dieser Szene zu Joyce. Hier lernen wir sie noch als junge dynamische Professorin kennen, die eben ihre Vorlesung hält, auch recht wortgewandt gegen Widersprüche und Einsprüche eingeht. Ähm, und wie sie halt erzählt, dass sie eben eine Expedition über die Sommerferien vorhat. Und sie telefoniert mit Avery. Avery? Wie heißt das denn? Emery. Emery. Es tut mir leid, ich werde ihn immer Avery nennen. Ähm, ja, und wir sehen halt, wie sie mit ihm telefoniert. Ihn dann mit Aaron Kraft diesen Auftrag eben abschwatzt, und wir sehen, wie Emmerich das erste Mal eine Geistererscheinung hat. Und da fand ich, dass die Kühlschrankszene, also er sieht dann, wie sein so Kühlschrank und der Kühlschrankinhalt so mit Blut überzogen ist und so weiter. Und das erinnerte mich sehr an den neuen S-Film, äh, an die Badszene. Ging dir das auch so, Flo?
2: An den neuen und auch an den alten natürlich. Da ist das ja so ähnlich.
1: Mhm.
2: Ja, also er verwurstet schon ein paar Ideen, die er schon... Aber äh, bis jetzt finde ich das alles noch recht stimmungsvoll. Wir haben auch die Puppe von Annie eben angesprochen. Ähm, er hat ein paar Jahre vorher für Akt X eine Folge geschrieben, in der es um ein Mädchen mit einer Puppe geht. Also das äh, passt alles schon gut zusammen. Bis mhm. jetzt habe ich noch keine Probleme mit dem Film.
1: Genau. No. Ja, ähm, wie gesagt, äh, Joyce rekrutiert dann halt eben ihre unterschiedlichen Leute. Es gibt ein paar ganz hübsche Anspielungen, zum Beispiel auch auf Shirley Jackson Spuk in Hill House. Das wird als solches auch erwähnt. Äh, da gibt es übrigens eine ganz nette neue Netflix-Serie, könnt ihr euch angucken. Aber ich empfehle euch sehr, 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 das Buch zu lesen. Das ist sehr lustig.
2: Ähm, das Buch erscheint übrigens nächstes Jahr in einer schönen Neuaufg äh, Neuausgabe in Deutschland.
1: Ah, okay. Das Buch wurde uns übrigens auch von King selber schon mal empfohlen, nämlich in *Dance Macabre. Ähm, ja, wie gesagt, sie rekrutiert dann eben ihre Leute und beschließt, dass wir diese Menschen dann entsprechend schulen müssen, was auf sie zukommt. Und das wird in einer kleinen, separaten Veranstaltung gemacht, wo sie eben als Info-Veranstaltung eben alle Leute zusammentrummelt, äh, in der sie eben das Haus so ein bisschen vorstellt. Und hier fand ich, sie zeigt dann eben im Laufe dieser Veranstaltung auch ein Bild von Rosewood. Und da muss ich sagen, dieses Überwach Überwucherte, das erinnerte mich sehr an unsere letzte Creepshow-Geschichte, das Ding mit dem Meteoriteneinschlag. Wisst ihr, was ich meine?
2: Die Stephen King-Geschichte, ja.
1: Genau, die Stephen King-Geschichte, wo dann alles so überwuchert ist. Die Optik war fast dieselbe. Also ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber es sah sehr ähnlich aus.
2: Ich glaube nicht, dass das Absicht war. Ich denke, da hat man sich am Original Winchester Haus ähm, orientiert. Okay. Aber dazu mehr in der nächsten Episode. <lacht> genau.
1: Ja, wie gesagt, die erklärt dann so ein bisschen die Geschichte des Hauses. Das wiederhole ich jetzt nicht alles, weil, wie gesagt, das haben wir in der Prequel-Folge schon alles erzählt, was da so passiert ist. Grundsätzlich muss man wissen, die Männer in diesem Haus werden getötet. Und die Frauen in diesem Haus verschwinden, schlicht umgreifend. Äh, es fallen dann noch ein paar Namen, zum Beispiel der Name Cora Foy. Da bin ich mir nicht sicher. Das soll, glaube ich, diese Rüstigerin und dieses Orakel aus der Prequel-Folge sein. Die hieß da aber anders. Aber das ist, glaube ich, nichts, was relevant ist, oder?
3: Ich glaube, das ist ähm, diese Madame Lou aus der Prequel. Genau, das der, soll ich sein, ne? Genau, die Wahrsagerin ähm, oder das Medium, das sie dass Ellen Rimbauer einlädt für eine Seance.
1: Genau. Also wie gesagt, diesen ganzen Teil haben wir eigentlich in der Prequel-Folge schon geklärt. Der wird hier halt einfach nochmal angerissen. Wichtig ist hier, dass hier betont wird, angeblich sei der Ehemann aus dem Fenster gesprungen. Das heißt, dass da wahrscheinlich ein Wortfall vorlag, wird hier einfach mal unter den Tisch gekehrt. Was ich ansonsten Oder ist noch
2: es natürlich nicht bekannt. Das kann natürlich auch sein. Wir haben gesehen, dass er nicht gesprungen ist. Aber das muss ja nicht die, die öffentliche Meinung sein.
1: Genau. Und ansonsten, was ich hier noch ganz hübsch fand, Joyce bringt dann eine Froschschenkel-Analogie. Also eben, wenn man an einen Froschschenkel-elektrischen Strom anlegt, dass das dann trotzdem noch zuckt. Ähm, das fand ich ganz hübsch zu, zum Verdeutlichen, dass das Haus eben... Effektiv ein lebendiger Organismus ist, der nur reaktiviert werden muss. Das fand ich auch noch ganz niedlich. Und es wird hier eben nochmal erklärt, dass zum Beispiel Posey, den haben wir ja in der letzten Folge schon kennengelernt, sich eben angeblich in Gegenwart der Kinder umgebracht hätte, was aber im Prequel anders dargestellt wird. Das sind eigentlich die Hauptunterschiede, die mir jetzt aufgefallen sind. Ergänzungen dazu?
2: Diese ganze Geschichte nimmt einen großen Teil dieser ersten Episode ein. Und wie gesagt, also ich finde diese geraffte Darstellung besser als den eigentlichen Film, der später kam, dann ja. letztendlich. Ich finde es ja, okay, wirklich dann. stimmungsvoll, wie das gemacht wird. Es wird eine Spannung aufgebaut, man kriegt alle Informationen, die man braucht ähm man bekommt es nicht nur alles erzählt, man sieht auch zwischendurch immer wieder Szenen. Ich fand zum Beispiel das mit der Glasscheibe, die dann den ähm, Arbeiter enthauptet, ganz nett gemacht.
1: Mhm. Und auch die 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 eigentliche ähm, den eigentlichen Konflikt auf dem Bau, wo der Vorarbeiter den anderen erschießt.
2: Genau, also äh, soweit bis jetzt, alles in Ordnung.
1: Genau. Ja, dann, wie gesagt, auf dieser Infoveranstaltung treffen sich die ähm, ja, ich sag mal, die Forscher außer Amy und ihrer Schwester nochmal in einer kleinen Kleipe und unterhalten sich da halt so ein bisschen über ihre Fähigkeiten, demonstrieren die auch. Das fand ich in der Darstellung echt hübsch. Also erstens die, den Umgang der Charaktere untereinander, wie sie eben so ein bisschen miteinander flirten oder halt nicht und, äh, wie der eine eben versucht, seine Herzkrankheit zu vertuschen und so weiter. Und eben vor allem diese Demonstration ihrer entsprechenden Fähigkeiten, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Also die Truppe an sich fand ich hübsch.
0: Ja, also zu der Kneipenszene finde ich auch noch interessant, dass Emery da schon nicht dabei ist, das, sondern halt ja. quasi heim zu seiner Mutter ist und dann über ihn geredet wird.
1: Ja, genau. Das ist auch noch wichtig. Ja, während derselben Zeit ähm, hat Joyce nochmal eine kleine Konfrontation mit ihrem Prof. Denn dieser versucht wieder, sie entsprechend zu drangsalieren, von ihrer Forschung abzuhalten und drückt ihr auch mehr oder weniger ihre Kündigung in die Hand. Woraufhin sie allerdings sehr aggressiv reagiert und sehr resolut reagiert, äh, wo man schon das erste Mal dieses fast manische und obsessive an ihrem Charakter merkt. Denn sie drängt ihn wirklich buchstäblich in die Ecke, hat sich an ihrem Schlüsselbund gerade die Hand blutig gehauen und schmiert ihn dann mit, äh, mit ihrem Blut voll. Und man sieht da schon, glaube ich, so ein bisschen den Wahnsinn an ihr rausgucken.
0: Machst du sowas nicht?
1: Ich bin da aber auch keine gute Referenz, Jonas. <lacht> Na gut.
3: <lacht> ja, aber genau das äh, mit dem Blut fand ich auch sehr ähm, sehr überzeugend für ihren ambitionierten, zielstrebigen und dann eben am Ende auch schon besessenen Charakter, wie du gesagt hast, es wird da schon sehr deutlich und ähm, sie bedrängt ihn ja nahezu mit Worten und dann eben auch noch, dass sie näher kommt dann durch die blutverschmierten Hände, die sie ihm ins Gesicht klatscht und macht ihn ja dadurch auch extrem viel Angst, also ich glaube, der ähm, Professor hat einen heiden Respekt vor ihr aber aus Angst, was zu was sie vielleicht fähig ist, ähm, zu beweisen, beziehungsweise ähm, zu erreichen mit dieser Exkursion nach Na, ähm,
1: ja, Was ist halt daran vor allem ganz hübsch fand, wir hatten ja schon, dass der, der Prequel-Film so ein bisschen diese emanzipatorische Geschichte aufzeigt. Und hier haben wir halt wirklich quasi die komplette Verkehrung des Ganzen. Der, der Film spielt ja in der Neuzeit. Und wir haben hier wirklich eine Frau, die eben wirklich aktiv den Mann in die Ecke drängt, äh, um ihre Ziele zu erreichen. Die eben nicht nur den Mann im Zweifelsfall aus dem Weg schafft, um ihre Freiheit wieder zu erlangen, sondern die den Mann aktiv in die Ecke drängt, um ihre Ziele zu erreichen. Das fand ich im, im Sinne der Bildsprache und der Vorgeschichte ganz nett.
3: Auf jeden Fall.
1: Ja, sie führt dann eben auch, nachdem sie nach Hause kommt und sich ein bisschen auskotzt, ihre Unterhaltung mit ihrem Freund, wie gesagt, äh, Steven Rundbauer. Und da fällt ein schöner Satz, warum hast du dieses Haus so? Hallo? Es hat eine Verwandtschaft aufgefressen. Die Unterhaltung fand ich ganz niedlich. Und hier kommt halt eben vor allem auch so durch, sie beachtet ihn eigentlich überhaupt nicht. Also das ist kein Beziehungsleben, was die haben. Das ist alles so la la la. Aber sie ist halt mit ihm, wird so angedeutet zusammen, wer er als einziger den Zugriff auf das Haus hat. Es geht nicht um ihn, es geht um das Haus. So verstehe ich das.
3: Genau so habe ich es auch verstanden. Also dass sie, ähm, es wird nicht so ganz deutlich, aber ich glaube, man kann es schon gut rauslesen, ähm, dass sie ihn eigentlich nur benutzt für ihre Zwecke, eben den Zugang zum Haus zu haben. Und man merkt ja auch während des Films, dass äh, Steven sich mehr und mehr von ihr... Ähm, Distanziert. Äh, distanziert, genau. Und ähm, auf. Hier, oder den Fokus auf jemand anderen legt. Und ähm, das ja das unterstützt diese anfängliche Vermutung, dass sie ihn eben nur benutzt, ja nochmal ein bisschen mehr. Genau.
1: Ja, und der Professor, über den wir uns ja gerade schon unterhalten haben, der hat natürlich jetzt die Hosen voll, weil er sich direkt mit ihr angelegt und den Kürzeren gezogen hat. Also sucht er jetzt andere Wege. Er versucht jetzt den Reporter der Studentenzeitung auf sie anzusetzen, hat sich irgendwie den Türöffner für die Villa beschafft, für das Anwesen, und beschließt jetzt einfach da den Reporter einzuschleusen. Dieser Reporter, das fand ich ganz lustig, äh, dann auch eben, wird dann hingefahren zu diesem Haus und soll da halt schon mal vorspionieren und machen und warten bis die kommen und ihre lustigen Rituale dort abhalten. Ähm, er bekommt, wie gesagt, den Türöffner vom Professor und der verpisst sich dann einfach. Das fand ich auch ganz niedlich, eben nochmal seine Feigheit äh, dazu hervorzuheben, dass der mit der ganzen Sache eigentlich gar nichts zu tun haben will und nur jemanden sucht, der seine Drecksarbeit macht. Äh, der Rapporter wird dann an der Tür von Tsukina begrüßt. Und da muss ich sagen, das fand ich dämlich. nicht, dass sie ihn begrüßt, sondern er saß in der Einführungsveranstaltung mit drin. Und da wurden Bilder von Zukina gezeigt und er erkennt sie nicht. Das war doch das erste Wahnsinn, das hätte der doch merken müssen.
0: Ich glaube ja. nicht, dass er dem Vortrag wirklich äh, gespannt gefolgt ist, sondern er war ja nur da, um äh, ja, Fragen zu stellen, um die äh, Professorin
2: da äh, bloßzustellen. Nein, ich glaube, Dela meint es... Ähm als sie die Geschichte des Hauses ähm, genau, da vorträgt
1: genau gezeigt eindeutig genau
2: da schleicht er sich ja hinten rein und setzt sich äh, hinten in
1: dieses
2: äh, in diesen Saal und macht ja dann später auch ein paar Bilder äh, genau aber ich,
0: ich glaube nicht dass er da wirklich äh, drauf achtet was äh, da vorkommt Wo auf
1: den Bildern zu sehen ist ja
3: mir ist es auch nicht aufgefallen
1: naja, auf jeden Fall da habe ich mich geärgert, weil eigentlich hätte er ab dem Punkt schon wissen müssen, dass da was verkehrt läuft. Aber nein, er folgt zu China, er geht in das Anwesen und lässt sich dann auch ins Gewächshaus locken, indem er sich dann natürlich einsperren lässt. Depp. Er versucht dann auch so ein bisschen wenig ambitioniert die Glastür einzuschlagen, scheitert daran natürlich entsprechend. Und wird dann vom Haus geholt. Sein Telefon fällt dabei runter, bleibt auch liegen. Und an der Stelle, wo er weggeschnappt wird und getötet wird, wird das Haus wieder etwas lebendiger.
2: Also da ich den Charakter E eh von Anfang an extrem nervig fand, ich habe mir auch die Namen nicht gemerkt, von den meisten Charakteren nicht, aber der hieß für mich einfach nur Frettchengesicht. Genau. Ähm, das fand ich gar nicht schade. Ich hatte eigentlich sogar gehofft, dass das Haus sich noch mehr Leute holen wird im Laufe der Geschichte.
1: Ja, das Haus hat sich vor allem die falschen Leute geholt, finde ich.
2: Ja, würde ich auch naja, so sagen. Kommen wir noch dazu.
1: Er wird dann halt weggefangen und an der Stelle, wo er stirbt, erwacht halt dieses Gewächshaus wieder ein bisschen zum Leben. Die Wespen, die darum fliegen und so. Und äh, es wird dann halt wirklich etwas grüner und etwas lebendiger. Das sollte sich, glaube ich, da doch schon so darstellen. Aber diese Szene im Gewächshaus, die fand ich eigentlich ganz hübsch. Wie, wie standet ihr dazu?
3: Ich habe eigentlich gedacht, er wird ähm, vielleicht von den Bienen angegriffen und äh, dadurch irgendwie ähm, getötet und dann ähm, verschleppt, aber dass dann irgendwas auf ihn runtertropft und äh, er dann quasi nach oben gezogen wird, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mhm.
2: Genau, vor allem, weil man in der Geschichte des Hauses ja auch schon erfährt, dass es schon mal einen Todesfall durch Bienen gab. Genau. Ja, ich dachte,
0: wenn er jetzt stirbt, dann wird seine Leiche auch gefunden werden, weil es ja so war, dass die männlichen Leichen... Wieder äh, ja, aufgetaucht
1: sind. Mhm. Genau,
0: also Männer sind gestorben, Frauen sind verschwunden. Aber er verschwindet und wird dann später gefunden. Dass, äh,
1: es wird äh, aber auch nicht unbedingt gesagt, dass die Männer immer dort aufgetaucht sind, wo sie gestorben sind. Also das schließt sich jetzt nicht unbedingt aus.
0: Ja, das stimmt, aber... Ja, das ist, ich
1: wäre die, davon auch rausgegangen, ja. Ja,
0: das ist, das fand ich ein bisschen unlogisch.
1: Genau. Aber generell muss ich sagen, diese, diese Atmosphäre, als dann eben er, als in diesem leeren Gewächshaus steht und es wird immer heißer und alles komisch und das fand ich ganz hübsch. Ich habe mich ein bisschen über sein Verhalten aufgeregt, dass er eben nicht mal versucht, die Gast so richtig einzuschlagen, sondern nur so ein bisschen dagegen klopft. Ja, eher, eher so, ne. Aber generell fand ich die Atmosphäre da echt hübsch. Und wie gesagt, der Reporter ist jetzt weg. Wir wissen ja bis zu dem Zeitpunkt, als äh, Joyce noch gar nicht, dass da überhaupt da war. Und wir fangen jetzt an, uns auf dem Hof der Universität zu sammeln, alle zusammen zu trommeln. Und wir stellen erfreut fest, auch Amy und ihre Schwester sind jetzt durchgekommen. Wir kamen also alle zusammen. Wir lernen jetzt noch Averys Mutter auch als Joyce kennen. Die ganze Truppe belustigt sich einigermaßen darüber, wie die Mutter mit äh, Emma Red umgeht und man beschließt jetzt, den ganzen Kram ins Auto zu laden und in das Haus zu fahren. So, du würdest sagen, hier ist ein guter Punkt, um die Folge dann zu machen, ne?
2: Hier ist jetzt ähm, tatsächlich der Punkt, in dem die erste Folge vorbei ist. Die Figuren sind jetzt alle vorgestellt, alle zusammen und stehen vor Rose Red. Und das ist bis jetzt wirklich noch schön alles atmosphärisch gemacht. Man sieht das Haus so mit einer schönen Kamerafahrt und dann wird es schwarz. Perfektes Ende für die erste Folge. Dass es schwarz wird, sehe ich jetzt noch nicht als Vorahnung. Da kommen wir in der nächsten Episode drauf. Ja, das war also der erste Teil dieser dreiteiligen Miniserie. Also mir hat er bis jetzt gefallen. Es gab ein paar Punkte, bei denen ich mit den Zähnen geknirscht habe. Ähm, die Mutter zum Beispiel oder Frettchengesicht, aber im Großen und Ganzen mochte ich es bis jetzt. Wie seht ihr das?
1: Ja, mir ging es genauso. Ich habe das auch eigentlich ziemlich gut gefunden bis dahin. Äh, die Punkte, wo du mit den Zähnen geknirscht hast, ja, gebe ich dir recht. Aber da hat man mit den Zähnen geknirscht, weil sie nervig waren. Aber sie waren notwendig nervig, finde ich. Also das, das fand ich eigentlich auch von der, von der Einstellung her gar nicht verkehrt. Und wie gesagt, ich fand das Ganze eigentlich bis dahin auch recht stimmungsvoll und hübsch.
3: Ja, mir ging es genauso. Ähm, diese verschiedenen Aspekte, die verschiedenen Charaktere waren sehr gut gemischt bis, bis dahin. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, ähm, auch die musikalische Untermalung von äh, dem Film, von einzelnen Szenen, ähm, fand ich sehr typisch Stephen King-like, also von den Verfilmungen bisher, also dass man diese Atmosphäre ähm, wirklich auch anhand ähm, der musikalischen Untermalung nochmal verdeutlicht hat. Und ähm, ganz oft spielen ja eben bei solchen eher auf äh, psychischen Gegebenheiten, Horrorfilm, ähm, Musik zum Beispiel eine ganz große Rolle. Und das fand ich hier auch wieder sehr gut ähm, kombiniert.
1: Jonas, du hast doch nicht gesagt.
3: Äh,
0: genau, also ich fand es auch bis hierhin schön, gut gemacht. Äh, ja, ein schöner Aufbau, auf dem man äh, ja weitermachen kann, könnte. Das bespreche ich aber <lacht> nächsten Mal.
1: Gut, äh, liebe Hörerschaft, dann würde ich auch sagen, ich verabschiede mich für diese Folge. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil dieser Miniserie und dem dritten Teil unseres Adventskranzes. Und wir werden dann darüber reden, wie der erste Tag und die erste Nacht im Haus verlaufen. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Und ich danke meinen Gästen. Ich danke der Damisi. Es war mir ein Vergnügen wie immer. Danke dir, Jonas.
0: Ja, danke dir.
1: Und ich danke natürlich auch dem Flur.
0: Es war
2: wieder schön, Dela.
1: Und ich danke natürlich euch, liebe Hörerschaft, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.